0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Zunächst ein kurzer Rückblick. Jesus ist mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen. In wenigen Tagen, das ist ihm bewusst, wird man ihn hier gefangen nehmen und töten. In einer Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hat er eine unheilvolle Andeutung gemacht. Euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Mit dieser Ankündigung ist wohl gemeint, dass sich Jesus bis zu seiner Wiederkunft auf Erden sowohl vom Haus Israel als auch vom Haus Gottes, dem Tempel, abwenden wird. Der Ausdruck wüst gelassen erinnert aber auch an Verwüstung. Und das hat die Jünger Jesu aufgeschreckt. Als sie mit ihm den Tempel verließen, fragten sie ihn danach, und er bestätigte mit Blick auf den Tempel, »Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem Andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.« Einige Zeit später, als sich Jesus auf dem Ölberg in Jerusalem zurückzog, wollten die Jünger noch weitere Einzelheiten darüber wissen. Das ganze Kapitel 24 besteht aus den Antworten, die Jesus gibt.« und Kapitel 25 enthält weitere Erläuterungen dazu. Beide Kapitel zusammen geben also die Ölbergrede Jesu wieder. Der letzte Abschnitt dieser Ölbergrede liegt heute noch vor uns. Er beginnt in Kapitel 25 Ab Vers 31. Meine Beobachtung ist, dass auch unter Christen Begriffe wie Endzeit, Ende der Welt, Völkergericht und Jüngstes Gericht bunt miteinander vermischt werden. Viele haben nur eine vage Vorstellung von dem, was zu welcher Zeit stattfinden wird und welche Gruppen von Menschen davon betroffen sein werden. Eine Ursache für das gedankliche Durcheinander ist die Tatsache, dass es in der Bibel keine systematische Aufstellung darüber gibt, in welcher Reihenfolge diese heilsgeschichtlichen Ereignisse stattfinden werden. Im Grunde bleibt einem nur die Möglichkeit, die Hinweise aus den vielen Büchern der Bibel wie in einem Puzzlespiel zusammenzufügen. Anders als bei einem Puzzlespiel ergibt sich aus den einzelnen Teilen aber leider kein Gesamtbild, das eindeutig richtig zusammengesetzt ist. Fragen Sie zehn Fachleute und Sie bekommen mindestens elf verschiedene Meinungen präsentiert. Einige davon kann man von vornherein ausschließen, weil Sie die Aussagen der Bibel nicht so recht ernst nehmen. Trotzdem bleiben meist mehrere Möglichkeiten übrig, wie die Abfolge der Ereignisse in der sogenannten Endzeit sein wird und was jeweils genau passieren wird. Was ich Ihnen hier erzähle, ist also nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern entspricht dem, was ich für richtig erachte. Dabei weise ich immer wieder auch mal auf andere Deutungsmöglichkeiten hin – Anhand der Ölbergrede Jesu in Matthäus 24 und 25 lassen sich einige Vermutungen gut nachprüfen. Ich denke, das erste große endzeitliche Ereignis wird die sogenannte Entrückung der christlichen Gemeinde sein. Das heißt, dass Jesus die bereits gestorbenen Christen auferwecken und sie mitsamt den dann noch lebenden Christen zu sich in den Himmel holen wird. Dann beginnt die Zeit der großen Trübsal die wahrscheinlich sieben Jahre dauern wird. Während dieser Zeit, so heißt es in Kapitel 24 wörtlich, wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für die Völker. Das heißt, alle Menschen, die zu dieser Zeit leben, bekommen die Möglichkeit, Gottes Botschaft zu hören und sie anzunehmen. Mit der Wiederkunft Christi, also seinem zweiten Kommen, wird die Zeit der großen Trübsal beendet sein, und Jesus wird das Reich Gottes auf Erden, das tausendjährige Friedensreich, errichten. Damit verbunden ist ein Gericht über diejenigen, die dann noch auf der Erde leben. Traditionell wird es das Völkergericht genannt. Jesus als Richter entscheidet darüber, wer Teil des tausendjährigen Friedensreiches sein darf. Von diesem Gericht handelt meines Erachtens der letzte Abschnitt aus Matthäus 25. Ich lese die Verse 31 bis 33. Jesus spricht zu seinen Jüngern, »Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zur linken.« hier wird uns Jesus nun endlich als König präsentiert, der auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, der zugleich aber auch Richter über die Menschen ist. Wenn Sie sich erinnern, als König wurde er uns im Matthäus-Evangelium immer wieder vorgestellt. Ganz am Anfang war vom neugeborenen König der Juden die Rede. Und später wird sogar an seinem Kreuz eine Aufschrift zu finden sein, dies ist Jesus, der Judenkönig. Auffällig ist, dass hier in der Gerichtsszene von Schafen zu seiner Rechten und von Böcken zu seiner Linken die Rede ist. Wenn es um einzelne Menschen geht, werden sie in der Bibel eigentlich nie mit Böcken, sondern immer mit Schafen verglichen, egal ob es um gerettete oder nicht gerettete Schafe geht. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass in den eben gelesenen Versen keine Einzelpersonen gemeint sind, sondern bestimmte Gruppen von Völkern. Daher auch die Bezeichnung »Völkergericht«. Und es heißt da ja auch, alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Nachdem die Schafe von den Böcken geschieden sind, geschieht Folgendes, weiter ab Vers 34. Da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.« »Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.« Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, »Das habt ihr mir getan.« Soweit die Verse 34 bis 40. Kurze Rückblende in die Zeit der großen Trübsal, die vor dem geschilderten Gericht stattfinden wird. Aus dem Buch der Offenbarung ist zu erfahren, dass während der Zeit der großen Trübsal 144.000 Juden von Gott mit einem Siegel auf der Stirn versehen werden. Sie haben den Auftrag, das vorhin schon erwähnte Evangelium vom Reich auf der ganzen Welt zu verbreiten. Denn die Menschen, die die große Trübsal miterleben, sollen erkennen, dass sie Jesus brauchen, der für ihre Sünde am Kreuz gestorben ist und bald wiederkommen wird. Die Menschen, die in dieser Zeit das Wort Gottes verkündigen, sind in Lebensgefahr, denn der Antichrist macht mit vielen von ihnen kurzen Prozess. Diejenigen, die freundlich zu den Botschaftern Gottes sind und ihnen auch nur ein Glas Wasser zur Erfrischung anbieten, sind ebenfalls in Gefahr. Deshalb wird diese Tat im Zusammenhang mit dem Gericht in dem gerade gelesenen Bibeltext erwähnt. Diese Boten Gottes verkündigen das Evangelium von Jesus Christus. Deshalb sagt Jesus beim Völkergericht, wie eben schon gehört, »Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern«, das habt ihr mir getan. Zurück zu der Schilderung des Völkergerichts in Matthäus 25. Ich lese die Verse 41 bis 46. Nun geht es um diejenigen, die Jesus als Erlöser abgelehnt haben. Dann wird er, gemeint ist Jesus der König, auch sagen zu denen zur Linken, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. »Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht.« Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, »Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen?« oder als Fremden, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis, und haben dir nicht gedient. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Soweit die Verse 41 bis 46. Hier entscheidet sich also, wer in das tausendjährige Friedensreich hinein darf und wer nicht. Mit dieser Schilderung des Völkergerichts wird die Ölbergrede Jesu abgeschlossen und wir erreichen Kapitel 26, das längste Kapitel des Matthäusevangeliums. Obwohl die Kapiteleinteilung ja erst viele Jahrhunderte später hinzugefügt wurde, empfindet man beim Lesen eine gewisse Unruhe und Rastlosigkeit. Innerhalb kurzer Zeit passieren unheimlich viele verschiedene Dinge. Fast kommt es einem vor, als ob derjenige, der die Kapiteleinteilung vorgenommen hat, noch einen und noch einen und noch einen Vers mit hineingenommen hat, weil er schnell noch wissen wollte, wie es weitergeht. Alles, was ab jetzt geschieht, ist bedeutungsschwer und hat direkt mit dem bevorstehenden Tod Jesu am Kreuz zu tun. Man bekommt den Eindruck, als ob jetzt alles mit der Präzision eines Uhrwerks abläuft und als ob Jesus dem allen hilflos ausgeliefert wäre. Das ist jedoch nicht der Fall. Bestimmte Äußerungen Jesu und sein manchmal sehr erstaunliches Verhalten, sie deuten darauf hin, dass er zu keiner Zeit mehr König gewesen ist als jetzt. Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, was er rund sechs Monate vorher angekündigt hat, als er in Caesarea Philippi zu seiner letzten Reise nach Jerusalem aufgebrochen ist. In Matthäus 16 war zu lesen, »Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tage auferstehen.« ich lese nun aus Matthäus 26, die Verse 1 bis 5. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sprach, »Ihr wisst, dass in zwei Tagen Passa ist, und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde.« Da versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber »Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk.« In Vers 2 ist die mittlerweile sechste Todesankündigung Jesu zu finden. In einem Punkt unterscheidet sie sich von den bisherigen fünf, denn sie benennt den genauen Termin, an dem Jesus sterben wird. Am Hauptfesttag des Passafestes oder am Tag zuvor, wenn im Tempel die Passalämmer geschlachtet werden? Dieser Termin wird von Jesus festgesetzt. Seine Feinde wollen es eigentlich anders. Ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk, heißt es in Vers 5. Schon hier kann man erkennen, Jesus ist der Handelnde. Er behält das Heft in der Hand. Szenenwechsel wenn man Jerusalem als Handlungsort des Hasses bezeichnen will, so ist Bethanien wohl der Handlungsort der Liebe. Dort verbringt Jesus die letzten Stunden vor seiner Gefangennahme. Er hält sich im Haus Simons des Aussätzigen auf. Genauer müsste man wohl sagen, des ehemals Aussätzigen, denn gewiss hat Jesus ihn geheilt, sonst könnte Simon keine Gäste empfangen. In Bethanien haben Jesus und seine Jünger bereits in den letzten Tagen immer wieder ihr Nachtquartier bezogen. Offenbar deshalb, weil sie dort von liebevollen Freunden umsorgt werden. Bethanien liegt etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt, am östlichen Abhang des Ölbergs. Als Jesus und seine Jünger an diesem Abend bei Simon zu Tisch sitzen, kommt eine Frau zu Jesus. Sie heißt Maria, wie man aus dem Johannesevangelium erfahren kann. Hören Sie dazu aus Matthäus 26, die Verse 6 bis 9. »Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung, es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können.« Womit die Jünger wohl recht hatten. Man schätzt, dass der Wert dieses kostbaren Salböls dem Jahreslohn eines gewöhnlichen Arbeiters entsprochen haben könnte. Doch wie reagiert Jesus auf den Vorwurf der Jünger? Vers 10 Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, »Was betrübt ihr, die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan.« was Jesus hier sagt, ist übrigens für mich Grund genug, nur Geld für wohltätige Zwecke zu geben, bei denen ich mir sicher sein kann, dass ich damit ein gutes Werk für Jesus tue. Das heißt, ich schaue genau hin, wem ich mein Geld anvertraue, ob es zur Ehre Gottes eingesetzt wird oder womöglich irgendwelchen fragwürdigen Zwecken dient. Weiter mit Vers 11. Jesus sagt, »Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch,« mich aber habt ihr nicht alle Zeit. »Dieser Vers sollte ein Ansporn sein für alle Menschen, die Jesus lieb haben, sich noch mehr für andere Menschen einzusetzen. Weiter ab Vers 12, Jesus sagt, dass sie, gemeint ist Maria, das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Damit sollte Jesus Recht behalten. Auch wir haben gerade an Maria und ihre Liebestat gedacht. Sie ist nur eine gewöhnliche Nachfolgerin Jesu, die ganz am Rande der kommenden Ereignisse steht. Aber offensichtlich hat sie begriffen, was Jesus vorhat, was er für sie und alle anderen Menschen tun will während religiös gebildete Menschen wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, und zeitweise sogar die Jünger, nicht so recht verstehen können, dass Jesus so viel Leid auf sich nehmen will. An dieser Stelle möchte ich noch Ihr Interesse auf Vers 12 lenken. Jesus sagt, dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Klingt komisch, denn Jesus ist ja noch am Leben. Aber im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass nach dem Tod Jesu, am ersten Tag der neuen Woche, also am Sonntag, ein paar Frauen an die Grabhöhle Jesu gehen, um seinen Leichnam zu salben. Ein echter Liebesbeweis, den nahestehende Verwandte und Freunde für einen Verstorbenen erbringen. Und die Frauen am Grab salben sie denn nun den Leichnam Jesu? Nein, weil der Leichnam nicht mehr da ist, denn Jesus ist bereits auferstanden. Das heißt, nur Maria, die Frau aus Bethanien, hatte das Vorrecht, Jesus diesen Liebesbeweis zu erbringen. Manchmal frage ich mich, ob ich bereit bin, im übertragenen Sinn natürlich, mein kostbarstes Salböl für Jesus zu opfern. Es gibt viele Dinge in meinem Leben, auch den einen oder anderen Luxus, den ich nur sehr ungern hergebe. Dabei weiß ich doch, dass alles, was ich Jesus zur Verfügung stelle, nicht verloren ist. Kein Geld für Jesus hergeben, sondern Geld mit Jesus verdienen, möchte einer der zwölf Jünger Jesu, nämlich Judas Iskariot. In den Versen 14 bis 16 wird berichtet, »Darauf ging einer der zwölf namens Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sagte,« was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Was Judas im Schilde führt, ist so abgrundtief böse und hinterlistig im Vergleich zu dem, was Maria für Jesus getan hat. Der Kontrast könnte kaum größer sein. In Vers 16 heißt es über Judas. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn, also Jesus, auszuliefern. Das bedeutet, er wartete auf einen passenden Zeitpunkt, an dem Jesus alleine, fernab von allen Menschenmassen, anzutreffen wäre. Wie im Matthäusevangelium bereits erwähnt wurde, fürchteten sich die religiösen Führer in Jerusalem davor, Jesus etwas anzutun, weil er häufig von vielen Menschen umgeben war. Weiter mit den Versen 17 bis 22. Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, »Wo willst du, dass wir das Passerlamm zum Essen bereiten?« Er sprach, »Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passer feiern mit meinen Jüngern.« Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalam. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er, »Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten.« Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, »Herr, bin ich's?« Das Passafest wird bis auf den heutigen Tag von Juden gefeiert, in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten zur Zeit des Mose. In einer Nacht- und Nebelaktion mussten die Israeliten damals fliehen. Gott kündigte an, alle Erstgeborenen von Mensch und Tier zu töten. Um verschont zu bleiben, sollte jede israelitische Familie abends ein Tier schlachten, mit dessen Blut die Türpfosten bestreichen und das Tier gebraten verzehren. In der Nacht ging dann der Todesengel an allen Häusern vorbei, die mit dem Blut markiert waren, während er in den Häusern der Ägypter die Erstgeborenen tötete. Das Passafest erinnert also vordergründig an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Es erzählt aber auch davon, dass ein Opferlamm geschlachtet werden musste, um durch sein Blut menschliches Leben zu retten. Dass Jesus ausgerechnet während des mehrtägigen Passafestes gekreuzigt wurde, ist also kein Zufall. Die symbolische Bedeutung des Todestages Jesu war für jeden Menschen in Israel mit Händen zu greifen. Als Jesus mit seinen Jüngern dem Brauch gemäß das Passamal halten will, kündigt er an, dass einer der Jünger ihn verraten wird. Augenblicklich schlägt die Stimmung um. Jeder Einzelne fragt ihn, Herr, bin ich's? So können nur Leute fragen, die im Innersten ihres Herzens spüren, auch ich bin in der Lage, meinen Herrn zu hintergehen. Dieses Selbsteingeständnis scheint mir wichtig. Nur wenn ich um meine eigene Schwäche weiß, werde ich alles dransetzen, mit Jesus auf Tuchfühlung zu bleiben. Und ich werde ihn bitten, dass er besonders auf mich Acht gibt. Judas, er ist der Verräter unter den zwölf Jüngern. Dabei wurde er wie die anderen Jünger von Jesus berufen und ist bisher nicht negativ in Erscheinung getreten. Seine Tat gibt Rätsel auf. Was hat ihn dazu gebracht, Jesus an seine Feinde zu verraten? Darüber wird in der nächsten Sendung zu sprechen sein. Für den Augenblick möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören und Gott segne Sie!